0: Dit is Zorgen voor Morgen. Een podcast met een West-Vlaams randje. Gemaakt met zorgouders, door zorgouders, voor zorgouders en voor iedereen die naar onze verhalen wil luisteren. Want wij, wij zorgen samen voor morgen. Vandaag ga jij met mij zorgen voor morgen. We gaan beginnen met de casual facts. Je bent apotheekassistent. Uh, getrouwd met Jelle. Klopt. Uh, ik vind jou een grensverlegger, als ik dat mag zeggen. Dat is mijn interpretatie. Uh, je bent goed met een camera. Je ziet goede stappen aan het zetten als zelflof, Wat ik heel bewonderenswaardig vind. Maar het is ook zo'n duister kantje. Mag ik dat zeggen?
1: Ja hoor, dat mag.
0: Voilà. En je bent ook wel een grote dierenvriend. Hè? Yes. Yes, voilà. Um, fun fact. Wij kennen elkaar al... lang. Heel lang. 14, 15 jaar oud waren we zeker? Denk het. Dus dat is al een goede 17, 18 jaar. Ik zou zeggen, we worden oud. Maar de mensen die effectief ouder zijn dan ik, gaan dan niet hernogen. <lacht> Marafets, wat. Dus het leuke daaraan is, ik ken jou een beetje, ik ken jouw verhaal een beetje, maar ja, als tiener ben je niet echt bezig met het graven naar wie is ze, wat drijft haar, waarom, wat, waar, hoe, we zijn daar allemaal niet mee bezig. Maar kijk, ideaal moment daarvoor. Um, voor onze luisteraars, jij um, bent ja, zorgenkind geweest, ik mag dat wel zeggen, zeker. Ja, ja. Uh, ondertussen een volwassen vrouw. En je had mij ooit een keer laten weten van... Als je mij een keer kan gebruiken in een podcast, let me know. En ik dacht, ja, vind ik, interessant in, 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 vind ik een interessante insteek. Um, dus we gaan erin vliegen, zou ik zeggen. Um, jij hebt perceptief gehoorverlies. Ik ben even naar dokter Google geweest. En die heeft gezegd dat dat een defect is in het binnenoor... Daar waar de geluidstrillingen worden omgezet in elektrisch signaal en dat dus niet wordt doorgegeven aan de gehoorzenuw. Klopt.
1: Voilà. Klopt. Maar,
0: je hebt me net gezegd, fei, je zit tof of je zit niet tof.
1: Wat, er is eigenlijk een, een onderscheid tussen. Slechthorend zijn en doof zijn, dat ligt in grenzen van decibels. Ik ga dat niet uitleggen, want dat is veel te ingewikkeld. Uh, maar vanaf een bepaalde grens ben je eigenlijk doof. Ik denk dat die grens ergens op een verlies boven de 100 en zoveel decibel ligt. Als je, daar, als je dus minder dan 100 hebt, dan ben je slechthorend of zwaar slechthorend. En zit je boven die 100 decibel verlies, of 105 kunnen er vanaf zijn, dan word je eigenlijk bestempeld als doof. Maar wij als doof of slechthorend persoon... gaan eigenlijk nooit zeggen... hallo, ik leid aan perceptief gehoorverlies... of aan geleidingsgehoorverlies... of een ander gehoorverlies. Nee, wij gaan meestal zeggen... wij zijn doof of wij zijn slechthorend... zonder dat er daar heel veel... extra medische info bij komt kijken. Ja.
0: Nou ja in mijn ervaring is het ook niet... als, als ik iemand tegenkom die doof of slechthorend is... dat ik vraag... Ah ja, wat ben je precies... Het is inderdaad, je zit doof, slechthorend of horend. Maar je bent wel horend geboren. Klopt. Um, wat je zei ook van het is, je liet mij weten van dat is duidelijker horen, nadat ik zes jaar was. Kun je daar je nog iets van herinneren, van het feit dat je horend geboren bent en dat er dan plots dingen dat je dingen waarneemt, waardoor je minder goed hoorde? Of?
1: Raar, maar waar eigenlijk wel. Um, ik heb bijvoorbeeld een, een zeer goed auditief geheugen. Ja, mooi West-Vlaams woord, geheugen. <laughs> um, ik weet nog perfect hoe de zee klinkt. En zou kunnen zeggen, klinkt, weet je dat dan nu niet meer? Nu is dat niet meer hetzelfde. Dus er zijn wel bepaalde uh, auditieve geluiden... die in mijn hoofd zijn opgeslaan... waardoor ik weet hoe dat ze zouden moeten klinken. En dat ik nu eigenlijk de vergelijking kan maken... of ik ze nog hoor, zoals vroeger of niet. Voor de rest... Dat eigenste moment, ik herinner me wel heel vaag, als ik in het leerjaar zat, dat was juist in het begin van het leerjaar, dat er wel zo heel veel te doen was rond, Hamai. ze zag wel heel veel, wat blief, of ze, ze verstaat het niet goed, of ze negeert precies dingen, terwijl dat, er, dat ze dat eigenlijk wel zouden moeten gehoord hebben. En toen is dat eigenlijk wel uitgekomen. Hm. Maar, of ik dat zelf super lasten heb gevonden. Toen, op dat moment, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja. Maar er zijn wel heel vage herinneringen dat ik wel nog heb van toen dat ik wel nog kon horen.
0: Ja, ja wat je zei dan ook tegen van, ik ja, vanaf twaalf jaar kreeg ik dan de stempel doof. Dus hij zit dan in een range van zoveel 100 decibel hé, dat je dat niet meer hoort. Als twaalfjarige zo pre puberteit is dat dan echt zo, je gaat naar het eerste middelbaar en dan krijg je de stempel doof wat doet dat met jou als jonge tiener?
1: Dat was een ramp. Dat was, ja... Pff, gewoon een ramp. Um, um, vooral omdat... Ja, je begint met puberen. Je gaat naar het eerste middelbaar. En je komt daartoe... Ik ging naar een gewone normaal onderwijs. Dus geen speciaal onderwijs. Um, als quasi één... Van de enige in school, ik had geluk, in de, school, in de middelbare school waar wij naartoe gingen, waren er in totaal, inclusief mijn oudere zus, uh, nog twee andere uh, meisjes die ook doof waren en hoortoestellen droegen. Maar um, ja, ik in mijn jaar, in mijn eerste middelbaar, was eigenlijk de enige. En als je dan als 12-jarige, 13-jarige begint te ontwikkelen... Dan begint al zo te kijken van... Wat heeft die anders dan ik? En dan vullen mijn oren daar wel heel hard in op.
0: Omdat je hoorapparaten droeg eigenlijk. Klopt.
1: Ja. Dus dat was wel... Um, ja. Het verschil was enorm met, met de lagere school. In de lagere school was dat... Oh, Maak niet uit, tartel, dartel, speel, speel. Mm. En, ja, Ging ik alles ook doen hield niets mee tegen, maar vanaf eigenlijk het middelbaar hielden hmm. mijn oren mee mij enorm tegen. Hmm. Dus ja, dat was ook zo heel veel onbegrip, omdat je kunt ook niet verwachten van een, van een klasgroep van 20, 12 à 13 jarigen, dat ze ontzettend veel begrip gaan opbrengen voor een mankement tussen naaktjes. Die zijn al zodanig druk bezig met hun eigen puberale zorgen... Ja, dat is waar. ...dat ze niet meer de puberale zorgen van iemand anders erbij kunnen nemen. Dus dat botste soms toch wel op, op heel veel onbegrip.
0: van je leeftijdsgenoten eigenlijk. Ja. vooral
1: dan. Leerkrachten waren eigenlijk niet zo'n groot probleem. Die, die waren goed geïnformeerd. Want ik werd begeleid vanuit um, Spermali. Dus ik had ook uh, hondbegeleiding... Hondbegeleiding uh, is eigenlijk een leerkracht die ondersteunt voor vakken waar dat moeilijk mee gaat. Dus vaak waren dat dan de talen. Mm. Waar je toch je oren voor nodig hebt om te weten hoe je dingen moet uitspreken en zo. Um, dus vanuit Spermali uit hebben zij naar de leerkrachten en de school toe uitstekende ondersteuning gegeven. Zij kwamen ook in de klas om dat alles aan de leerlingen uit te leggen. Maar ja, zoals ik daarnet zei, als je 12 à 13 mm. jaar bent... En de woorden van nu zullen ze aan boeien. Ja, dat uh... <laughs>
0: uh,
1: ja. was wel lastig.
0: Ja, ja kan ik uh, inkomen. Zeker als je pubert, het is al moeilijk genoeg als zo. Um, nu je zei dat net ook even, met mijn zus, inclusief. Ja, ik ken je zus natuurlijk ook, hè, dus jullie zijn alle twee doof. Um, het is een genetisch defectje, maar toch
1: niet zelf die. En dat goed begrepen. Nee, dus het is eigenlijk, er zit een defect ergens in de genen bij mijn papa, maar bij mijn mama, op een andere plaats, zit er ook een defect. Maar, de, mijn, be, mijn begeleidende neuske oorarts die kon niet verklaren waarom dat op die twee verschillende plaatsen, dat bij ons voor een gehoorverlies gezorgd heeft. Nee. Hmm. Maar de Nuske-oorarts heeft daar ook bij gezegd... Er zijn nog altijd ontzettend veel ziektes nog niet benoemd ja, of goed. niet uitgevonden. Um, maar bij ons is het dus wel degelijk genetisch bepaald. Maar het heeft gewoon geen specifieke naam.
0: Ja, en het is ook niet echt verklaard waarom nee. dat... Ah, ja. Nee. Oké. Okay. Um, er is ook... Allee, ik geef mijn... Luisteraars de mogelijkheid om vragen te stellen. Um, omdat ik, wel Allee, ik vind het wel interessant dat zij ook hun vragen kunnen delen. Uh, en er zijn eigenlijk een aantal vragen die een paar keer terugkwamen, um, waaronder de meest logische vraag, denk ik, en dat is: hoe ging je gezin en je familie daarmee om, met feit? Want je zit in een, naast Jill, dan je zus, met een horend gezin, maar dan zijn er daar twee kinderen die dan. ...de stempel doof krijgen. Hoe haal je gezin
1: daarmee om? Ik weet... Um, ...dat mijn ouders dat daar... ...voor zich zelf... ...enorm moeilijk mee gehad hebben. Um, ook omdat er dan... ...van andere volwassenen... ...al dan niet familieleden... ...toe mensen geweest waren... ...die daar een soort van... ...verwijt van... ...hebben gemaakt of zo... ...van... Of ja, dat erop neerkwam van... Je hebt mismaakte hmm. kinderen tussen haakjes op de wereld gezet. Ja, er bestaan echt zo'n cru mensen. Um, maar eigenlijk binnen ons gezin zelf... Was dat eigenlijk vrij snel te, een, een normaal gegeven. Hmm. Het enige nadeel is dat wij uh, ontzettend luid spreken in onze familie. En dat is dus natuurlijk wel iets als wij buitenshuis zijn... <lacht>
0: Iedereen heeft je hoort. Ja, iedereen heeft
1: ons gehoord. En iedereen heeft ons dus dan ook gezien. <lacht> um, maar het, dat is een nadeel. Maar ja, eigenlijk, voor de rest... Binnen mijn gezin gingen we daar eigenlijk wel vrij goed mee om. Als ik bijvoorbeeld mijn oortoestellen niet in had... ...omdat mijn haar nat was... ...dan kon ik mijn mama nog altijd begrijpen door te lip lezen. Of mijn papa deed dan extra zijn best met te overarticuleren... <lacht> Um, maar mijn ouders hebben eigenlijk als een soort van zelfsprekendheid altijd alles voor ons geregeld en, en uitgezocht. En ik heb daar persoonlijk toen als kind niet echt veel van gemerkt. Maar ja, nu als volwassenen weet je dan natuurlijk wel wat voor een hele hoop regelwerk dat er erachter komt. Um, maar eigenlijk als, als gezin was dat vrij snel, vrij normaal, denk ik.
0: Hm. Ik hoorde je ook zeggen, ja, lip lezen of overarticuleren of weet ik veel wat. Dus ja, je hebt horende ouders. Ze hebben twee dochters die doof zijn. Wat hebben zij gedaan zodat jullie op de best mogelijke manier jullie kunnen ontplooien?
1: Maar eerst en vooral is dat begonnen met ontelbare keren naar de Nuske oorarts te gaan. Want ja, t, sommige ouders gaan dat waarschijnlijk wel herkennen. Dat was een verhaal van heel veel buisjes in de oren. Heel veel oorontstekingen, En dan, um, als het tussen haakjes verdikt kwam, dat, um, dat ik slechthorend was. Ongeveer, ik denk rond dezelfde periode of een jaar later... Is dat bij Jill ook uitgekomen? Mijn ah, het, was ouders... eerst, het was
0: eerst bij jou en dan pas een beetje. Ja. Ah.
1: Maar zij is vijf jaar ouder. Ja, ah, wel, net daarom dat ik dacht dat het eerst bij jou nee. was. Nee, ik weet dat zij haar hoort toestellen dat zij al um, bijna twaalf was toen dat zij ze gekregen heeft, terwijl ik al zes was. Maar dat was rond dezelfde periode. Dat is. Dat dus, ja, Hetzelfde probleem. Weer tussen Ik, ik haat het om het een probleem of een mm -hmm. mankement te noemen. Maar voor sommige mensen is dat het nu eenmaal. Um, het manifesteerde zich op hetzelfde moment. Dus allee, voor mijn ouders was het heel veel in één keer. Mm -hmm. Maar het was dat wel voor allebei in één mm. keer gedaan. Yeah. Dus, um, ja, dus ontelbare bezoekjes aan de neuske oorarts. En dan eigenlijk in contact gebracht... Met um, het gehoorcentrum van Spermali. Dan eigenlijk daar de best mogelijke uh, hoortoestellen uitgezocht. En dan vanuit Spermali de begeleiding gekregen voor ondersteuning op school. Dus uh, hondbegeleiding. En dan later in mijn middelbaar kon ik dan ook in Spermali terecht voor contact met lotgenoten eigenlijk. Op woensdagmiddag werden er dan activiteiten gedaan... En dan daarnaast um, hebben zij ook nog met het. Oh, zo fantastisch leuke. Het spijt me aan de mensen die er werken. FOD. Um, contact opgenomen voor de, ja, het kinderhaalt en al de regelingen voor terugbetaling van hulpmiddelen. Dus niet alleen te hoortoestellen, maar ja, dan ook uh, bij passende wekkers en deurwellen en wat weet ik wat allemaal. Um, ja. Dat is dan hetgene waar ze zich wel ineens voor hebben moeten engageren, terwijl ze daar zelf natuurlijk bestaan ook niet van wisten.
0: Um, nu, je zegt van, ze hebben dat allemaal in één keer moeten doen, zowel voor Jill als voor mij. Um, is er, zijn er dingen specifiek waarvoor dat je dankbaar bent dat ze die dingen gedaan hebben? Dat is trouwens ook een luisteraarsvraag. Iemand die echt wil weten van waarvoor ben je dankbaar dat je ouders dat veel gedaan hebben. Een heel het verhaal.
1: Ik denk dat ik het meest dankbaar ben voor het feit dat ze gewoon ervoor gezorgd hebben dat wij ook kansen konden grijpen ofzo. Hm. Um, want het is heel gemakkelijk als je bestempeld wordt met een beperking dat je zo achteruit wordt geschoven of in een hoekje wordt geduwd. En dat soms niet de volle capaciteit uit je als kind of later als volwaardig persoon wordt gehaald. Dus daarvoor ben ik wel zeer dankbaar dat ze wel ervoor gezorgd hebben dat ik alles kon doen dat ik wou doen zoals een normaal horend kind. Hm. Want ze hadden ook kunnen zeggen van kijk we plaatsen jou afzonderlijk in, in, in een... Bijzonder onderwijs, school, terwijl dat, dat niet nodig zou zijn geweest. Dat hadden ze dan natuurlijk niet doelbewust gedaan, maar vaak, ja.
0: Soms is het ook een beetje zoeken, he. wat is het beste voor mijn kind, wat moet ik doen? Inderdaad. Ja, ja want uiteindelijk, ja, we hebben elkaar ook leren kennen op school. He. Dus ja, we gingen elkaar niet leren nee. kennen, hebben, dan ga je in het bijzonder onderwijs terecht <laughs> komen, als, um, Nu, dat is dan de ene kant, Eva, waarvoor ben je hen dankbaar? Maar ik heb ook de tegenvraag gekregen van iemand die zei van... ...is er iets dat je anders had willen zien?
1: Ik denk hetgeen dat ik anders had willen zien... ...was dat ik misschien ietsje vroeger... ...contact met lotgenoten had gehad. Vooral um, voor het ontwikkelen van... ...mijn backup. En nu ga je zeggen, wat bedoel je daarmee? Exact. Um, het blijft het gegeven dat als ik... Ik heb ondertussen twee cochleaire implantaten en geen gewone hoorapparaat niet meer. Maar als ik die afneem, hoor ik niks. Dus ik hoor juist nog een straaljager.
0: Ja, maar dat is redelijk luid. Ja.
1: Dat is dus hetgene dat ik nog juist hoor. Um, maar het blijft nog altijd tot de dag van vandaag in mijn achterhoofd zitten van... Als dat ooit zal wegvallen, dan heb ik geen backup meer. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb wel een avondlessen Vlaamse gebarentaal geleerd. Maar dat is niet mijn moedertaal. Het Nederlands is mijn, is mijn moedertaal. Maar eigenlijk als backup zou ik... ...het liefst gehad hebben dat mijn Vlaamse barentaal meer ontwikkeld was. Want als mijn... Ho ...horende factor, het zijnde, mijn implantaten wegvallen... ...heb ik in mijn belevenis, en dat klinkt supercru, niks meer.
0: Ja, ik vind dat niet zo cru, want... ...ja, ik kan het me niet voorstellen, want dat is zo doof te zien. Dus... ...er is letterlijk constant geluid rond je, nee.
1: Dat is zo. Ja. Mensen staan daar niet bij stil, maar... Er, er, je functioneert als normaal mens enorm op hetgeen wat je met je zintuigen beleeft. Mm. En je oren zijn daar nu eenmaal een groot onderdeel van. Mm, dat is. En oké, okay, als je oren wegvallen, zijn er wel andere zintuigen die meer overnemen, maar die, die kunnen niet... Je oren zitten van voor in je nee. hoofd en niet van achter. Dus ja, uh, ja... Het, allee, dat blijft wel iets dat ik misschien dan toch liever anders had gezien. Ja, dat je
0: gewoon sneller die gebarentaal je eigen had ja. kunt maken. Ja. Nu, ik hoor heel vaak, of ja, ik begrijp heel vaak van mensen die volledig doof geboren zijn, doordat ze niet weten wat ze missen, ja dat ze zij oké okay zijn met het feit dat ze niet horen. Maar ik vraag me dan af met dat je wel horend geboren bent. Hoe is dat dan? Om, like dat je zegt, van, ik weet nog hoe dat de zee klinkt, maar ik hoor hem wel niet meer. Hoe is dat dan om als horend persoon plots niet meer te horen? Ik denk dat dat is hoe ik mijn vraag wil formuleren.
1: Dat is een vraag die ik af en toe krijg. En dat is, kort gezegd, zeer lastig omdat je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, zeg, je was zes jaar, wat weet je daar nu nog van? Maar eigenlijk best wel veel.
0: Maar je was ook nog niet volledig doof op zes jaar, dat was pas echt rond je middelbare ja, leeftijd. Middelbare leeftijd. <laughs> middelbare schoolleeftijd. Ja. Um, dus ja, eigenlijk echt volledig doof als je maar op je twaalf jaar. Dus je weet hij weet toch perfect hoe dat dingen klinken en ja, ja. nuances
1: en wat is het allemaal? Ik dus ja. want eigenlijk van mijn zes tot mijn twaalf had ik eigenlijk gewoon ondersteuning nodig van de, van de kleine verliezen dat ik toen had. Dus eigenlijk, hetgeen dat ik toen nog hoorde met die hoortoestellen, was nog vrij dicht bij het reële geluid. Mm -hmm. um, maar ja, om terug te keren op je vraag, dat is ontzettend lastig. Want als je dan in gesprek gaat met iemand die doof geboren is, die begrijpt dat totaal niet. Ja. Want zij weten niet, zij weten niet hoe, dingen, hoe mooi, vooral dat, hoe mooi dat geluiden zijn. En als je dat wel weet, dan is dat wel lastig om dat te aanvaarden. En het lastigste was dat net dat aanvaardingsproces er kwam wanneer je jezelf als persoon, als puber, ook nog een keer moet mm. aanvaarden. Dus nu, nu, heb ik dat, nu heb ik dat volledig aanvaard, maar dat is bijvoorbeeld superlastig als er nu iemand zegt van ja, oh, dat is een mega mooi geluid. En dat ik zoiets zeg van, oh, dat klinkt echt mega mechanisch, zo com computerrobot gestuurd. Mm -hmm. En ergens in mijn achterhoofd weet ik dan van waarschijnlijk klinkt dat in realiteit... Anders. Mm -hmm. Maar bots ik nu eenmaal tegen het feit dat ik nu ja, elektrisch hoor, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat is wel... Ja, dat blijft wel een, een lastig iets.
0: Ja. Kan, de, allee, kan er wel in komen omdat je er zo'n beetje tussen valt. He, dan? Maar ze zeggen dat toch vaak. He? Als een van je zintuigen wegvalt, dat je meer gaat inspelen op je andere zintuigen?
1: Dat klopt. Dat, allee, ik vind persoonlijk van mezelf... Ik ruik veel te goed, jammer genoeg. En... Maar dat is niet
0: altijd positief. Nee, jammer genoeg
1: niet. En um, ik zie ook wel heel veel. En dat is, als je al een beetje een aanleg hebt om een onzeker persoon te zijn, ontzettend vervelend. Want je ziet alles en doordat je het geluid er niet bij krijgt, overdenk je alles. Je interpreteert
0: het ook misschien gewoon inderdaad anders klopt dan, ja
1: bijvoorbeeld als er, als er twee mensen in gesprek zijn en die kijken toevallig mijn richting uit en die beginnen te lachen dan is dat voor mij ja, dat heeft heel lang geduurd om dat te kunnen beseffen of aanvaarden van, dat hoeft niet per se over mij te gaan yeah. dus allee, dat is enerzijds sommige dingen heel mooi bijvoorbeeld in het bos, dat Misschien beter ziet hoe dat licht valt op de plaatjes of, of hoe dat al de kleuren zijn. Maar anderzijds, het meer zien of het meer ruiken, is niet altijd even positief in, in verhouding of zo. Ja.
0: Ja, ik zou zeggen, ik kan erin komen eigenlijk ook niet, want nou, ik hoor, hé, ja. <laughs> um, maar um, je zei inderdaad, van ik val er ook... Ja, dat is misschien raar dat ik dat zou zeggen, maar je valt er ergens ook een beetje tussen. Want je bent niet horend, maar je bent ook... Allez, je bent wel doof, maar je bent niet doof geboren. Waardoor dat je niet 100% dezelfde ervaring hebt als iemand die doof geboren wordt. Hoe was jouw ervaring dan, als tiener, om zowel bij horende mensen te horen... wetende? We gingen naar dezelfde middelbare school, dus je had wel een horende bende. Maar er waren dan ook je niet-horende vrienden... Hoe is jouw ervaring dan als tiener om te schepperen tussen die beide. Had je het gevoel van allebei die groepen nemen zoals dat ik ben, of had je andere ervaring bij die beide groepen? Um.
1: Goh. Als tiener vond ik dat moeilijk. Want als tiener voel je je door niemand niet begrepen, natuurlijk, uiteraard. Um. Maar ik heb daar heel lang mee geworsteld met het feit van ik hoor nergens thuis. En dat klinkt heel cru. Maar het is zoals je zegt. Met mijn hoortoestellen aan verwachtende mensen dat ik horen ben. Wat ik uiteraard niet ben. En um, vanuit de dove wereld uit... Dus versta daaronder mensen die doof geboren zijn, mensen die doof geworden zijn, mensen die gewoon doof zijn. Zij redeneren ook met uw hoortoestellen of met vooral met uw implantaten bij jij horend. En zij vergeten even dat als ik dat afdoe dat ik doof ben. Hm. Maar dat is een, een cultureel gegeven. <laughs> Uh, ontzettend ingewikkeld, maar het is er wel. En dat maakt, het, dat maakt het en dat heeft het heel vaak heel moeilijk gemaakt om een plek te vinden. En nu, nu ben ik daar op een of andere manier in rust mee dat ik er tussen hoor. Dat
0: klinkt ook weer zo er zo tussen
1: of zo. Ja, maar hoef je... De vraag is, hoef je ergens specifiek... Ja bij,
0: ja, bij te horen. Ja, Eigenlijk niet, idee, Ja,
1: het maakt het uit. En uiteindelijk, onderweg is gebleken... dat er nog heel veel mensen zijn... die vinden dat ze er gewoon tussen horen. Het heeft alleen geen benaming. We zijn niet horend, we zijn niet doof... Mm. veel free aan de luisteraars... om er een nieuw woord voor te vinden of zo. Maar... Uh, we zijn dorend. Dat klinkt eigenlijk dat klinkt like niks. Nee, maar uiteindelijk, ja. Dat is lastig geweest. Nu soms nog. Maar ja, uiteindelijk, je leert daar wel mee leven.
0: Maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat je zegt van, ja,
1: ik zit ertussen. Maar dat hoeft daarom niet iets negatiefs te zijn. Nee, ik denk dat ook wel niet, dat, dan, dat, dan, uh, dat hoeft niet iets negatiefs te zijn ertussen te zetten. Want ik vind dat we allemaal soms een beetje te veel streven naar een soort van plakkaat op ons, om er dan beter te mee te kunnen leven of zo. Nee. Maar ja, ik vind soms niet dat dat altijd helpt eens dat je je plakkaat gekregen hebt.
0: Ja. ja ik, ben, ik ben vreed van de labeltjes. Hé. Ik weet graag hoe, hoe en wat. En... Maar ja.
1: ja maar hadden... het, is goed, het is goed dat de labels er zijn, natuurlijk. Maar
0: je bent als,
1: als persoon niet per se de label.
0: Ja. Dat vind ik gewoon.
1: Ja. Want allee, ik ben wel doof... Maar mijn doofheid bepaalt niet voor de volle 100% mijn persoonlijkheid. Ja, dat zat er eigenlijk inderdaad los van, hè.
0: Ja. Goed. Dat is uh, de goeie. Zijn je interacties met je... Ja, ik zal het nu maar even de dove vrienden noemen, maar dat bedoel ik dus niet negatief of zo. Maar zijn je interacties met hen anders dan als je op stap gaat met horende vrienden?
1: Um, mijn, de meeste van mijn dove vrienden zijn wat meer gesetteld ook. Het is <laughs> dus, uh, meestal als we elkaar dan zien, dan is het gewoon in een terrasje, restaurantje of bij elkaar thuis. Um, terwijl dat ik met mijn horende vrienden toch wel meer de geluidsoverlast. overlast Dingen gaan uh, ja, opzoeken <laughs> als zijn vijven uh, feestjes, optredens. Escape rooms, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar mijn dove vrienden is het eerder zo... Ja. Ja, het punt is ook dat mijn dove vrienden... hebben ook allemaal een hoortoestel of... of hebben een implantaat. Dus ik heb eigenlijk niet echt zoveel... Doof, dove vrienden. In de zin van die geen enkel... Hulpmiddel dragen. Um, en heel cru. En heel grof gezegd. En als ze dat in een vertaling in tekst gaan zetten. ga ik dat waarschijnlijk wel te wind van voorvoer krijgen. Maar ik connecteer gewoon niet zo goed met mensen die doof, doof zijn. Waarom niet? Ik heb een enorme voorliefde voor taal. Mm -hmm. Enorme voorliefde voor correcte zinsbouw <laughs> en gewoon geschreven taal ja. en gesproken taal eigenlijk ook en misschien weet je dat of weet je dat niet maar bijvoorbeeld in de Vlaamse gebarentaal is de grammatica totaal niet zoals het Nederlands dat wist ik niet nee. ja. mm -hmm. dat is een werkwoorden bijvoorbeeld worden niet vervoegd en personen zijn altijd een hij of een hem ah. haar bestaan niet Um, maar dat het is heel cru, he, maar dat is gewoon in zinsbouw. En dus ook in geschreven taal, dat is een zootje ongeregeld. Hm. En ik heb op een of andere manier het gevoel... Oh, ja, het is een soort van taalbarrière. Ja,
0: je bent opgegroeid met taal. He. Je ja. zit gradueel, je, ja, je bent je taal niet kwijt, he. je bent je gehoor kwijt. Maar inderdaad, iemand die doofdoof doof is... Die heeft niet de taalservaring die jij hebt gehad. want dan merk ik ook heel vaak dat mensen die echt doof-doof zijn... ...ook vaak weigerachtig staan naar die hulpmiddelen toe. Net omdat zij er de meerwaarde niet van zien. Maar ik snap ergens ook wel waarom dat zij dat hebben. Omdat zij ook niet weten, cru, gezegd, wat dat ze missen. Klopt.
1: En in C, in hun belevenis, missen zij ook niets.
0: Mm -hmm. Want ze weten ook niet wat dat is. Hè.
1: Nee. Dus dat is zo, ja... Interactie met mijn dove vrienden, ja, dat is eigenlijk met uitzondering van de optredens of, of de, de luide feestjes, is dat eigenlijk hetzelfde als met mijn horende vrienden. Hm. Buiten dat er bij de dove vrienden meer met onze handen gewapperd wordt. Ja. <lacht> uh, dat is dan het enige verschil. Maar voor de rest is mijn interactie nu niet echt zo verschillend.
0: Ja. Nu, je zei um, dat het labeltje doof, dat dat jou niet vormt. Maar heeft die, dat je beïnvloedt in je persoonlijke ontwikkeling, denk je? Denk je, dat, moest je dat verliezen niet gehad hebben, denk je dat je persoonlijke ontwikkeling er anders zou uitgezien hebben?
1: Deels denk ik van wel. Ik denk dat een de groot stuk van mijn onzekerheid en mijn overdenken er niet zou zijn geweest moest ik mijn gehoorverlies niet gehad hebben Hij nee. zou kunnen zeggen ja maar overdenken en onzekerheid dat zit gewoon in nu je. je wordt daarmee geboren maar ik denk toch dat dat mijn gehoorverlies dat wel wat niet wat maar heel veel in de hand heeft gewerkt daar, daarvan ben ik, daar ben ik echt wel van overtuigd. Maar voor de, rest, voor de rest van mijn persoon... Ik denk wel op een of andere manier dat ik er sterker door geworden ben.
0: Dat je façade sterker is, of moet ik het anders interpreteren?
1: Niet per se mijn façade, maar een heel mijn aanvaardingsproces dat dat op een of andere manier mij als persoon wel sterker heeft gemaakt om steviger in mijn schoenen te staan en voor mezelf op te komen. Hm. neem niet weg dat eens dat ik voor mezelf ben opgekomen, dat ik daarna dan ontzettend onzeker ben over dat ik niet te hard voor mezelf nee. was opgekomen. Maar bon, dat is dan iets anders. Hm. <laughs> maar um, ik denk wel... Goh... Weet je... Ik kan daarover nadenken over hoe dat zou zijn geweest zonder, maar dat brengt mij ook niks vooruit. Het is er nu eenmaal en, en nu heb ik zoiets van, ja, weet je, het waren allemaal lessen en ben er alleen maar sterker door geworden. Ik heb ook alleen maar meer kennis erdoor opgenomen of zo.
0: Ja, we hebben het er vorige keer dat je het zag ook over gehad. He zijn en corona, mondmaskers. Los van de frustraties dat je toen had, <laughs> heb je zo nog frustraties in het dagelijkse leven
1: als zijnde dove vrouw? Um, eerst en vooral bots ik heel veel tegen het feit dat als ik aangeef aan iemand dat ik doof ben, dat de eerste zin die eruit komt is... "Modakani". kan niet. Wat? <laughs> en dan denk ik... Um, ik ga daar niet over liegen, maar, bon. maar dat kan niet, hij babbelt veel te goed. Ja, ah, daarom. En dan denk ik: ja, maar. Doof zijn of slecht staat niet automatisch gelijk aan. een minder ontwikkelde taal hebben of. het niet goed kunnen uitspreken van woorden. Je gaat nu merken dat ik het woord. ...doofstom niet in mijn mond gaan nemen... ...want mm -hmm. dat is een enorm... Ik
0: vind dat een vreselijk, een vreselijk woord.
1: Ja, ik, ik vind het ook een vreselijk woord... ...en het wordt door heel veel... Um, ...dove mensen... ...ook geïnterpreteerd als... ...stom zijn, als... ...mentaal ja, beperkt en, zijn. En dat is niet, hè? Maar hè. Natuurlijk, ik met mijn voorliefde... ...voor taal weet nu natuurlijk ook wel... ...dat in de grote vandalen staat... ...dat doofstom is niet kunnen spreken... ...en niet kunnen horen... Maar ja, niet kunnen spreken. Ja, Sommigen kunnen niet spreken zoals wij dat gewoon zijn. Ja. Maar kunnen daarom niet spreken. Maar dat is dus één ding dat mij enorm frustreert. Dat dus de eerste zin die daaruit komt is... Ja, maar dat kan niet, want je spreekt veel te goed. En ook onbewust. Heel veel mensen, als je iets niet goed verstaan hebt... Flappen daaruit. Zijn hij doof of wat? En de weg je zou kunnen zeggen dat dat hard is, maar gaandeweg heb ik geleerd van te zeggen ja. En dan zijn die mensen zo perplex zo. Haha, het zal wel. Het ja. gebeurt, het gebeurt. En wat ik dan doe, is een, een vorm van shocktherapie. Dan haal ik gewoon mijn processoren van mijn implantaat van mijn hoofd af. Toon ik ze en dan vraag ik, gaan we wisselen? En je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is wel... Dat is wel zeer hard en zeer cru. Maar op een keer heb je dat gewoon hard.
0: Hard en cru. Ik vind dat persoonlijk harder en cruer als mensen zeggen: bij je doof of wat? En hij zegt ja. En nog geloven
1: ze het niet. Ja, maar dat is. Dat... dat vind ik nog boerderij. Ik heb ooit zo een, een mooie, mooi verhaal uit de apotheek. We hadden twee um, toonbanken eigenlijk naast elkaar staan. En iedereen kwam daarop toe. Dus ik probeerde zo goed als mogelijk de mensen te helpen. Maar ja, nu eenmaal... Sommige mensen praten heel luid en andere mensen heel stil. En um, ik had aan de dame in kwestie gevraagd... Mevrouw, wenst u een zakje? Maar terwijl dat ze antwoordde, was ik bezig met haar wisselgeld weg te steken. En ik had niet gehoord dat zij had gezegd dat ze geen zakje wou. En ik had wel een zakje genomen. Oh. Waarop haar... Mega onrespectvol antwoord was: zei hij: doof of wat? Ik heb gezegd dat ik geen zakje moest hebben. Ik dacht, een normaal mens zegt: nee, 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 ik hoef geen zakje. Mm. Maar bij haar kwam dat er dus uit. En um, ik zei daarop: ja, kijk, mevrouw, ik ben doof, ik heb het niet gehoord. Waarop haar antwoord was: wat staat je hier dan eigenlijk te doen?
0: En dat is dan die verwijzing naar: ah, je bent doof, dus ze is stom. Ja
1: eigenlijk. Dat is, dat is een van de meest voorkomende frustraties dat ik heb. Die tegenstaan dat er ook heel veel positieve dingen zijn. Mensen die zich wel aanpassen. Maar bijvoorbeeld, ik ben recentelijk veranderd van job. En iets dat mij de laatste dagen ontzettend onzeker maakt, is het feit, het gegeven telefoon. Dat is niet evident voor jou. Dus ik kan bijvoorbeeld... Houdt u allemaal vast aan uw stoel? Ik kan telefoneren door middel van Bluetooth. Dus jullie hebben bijvoorbeeld Bluetooth um, draadloze oortjes, mm -hmm. waar dat uw muziek naartoe gestreamd wordt. Wij kunnen dat fashionable, zonder oortjes, rechtstreeks in ons hoor Oh
0: my god, hoe fancy is dat?
1: Ja. Dus telefoneren gebeurt, zoals we muziek luisteren,
0: mm -hmm. rechtstreeks. Maar wacht, want ja, je, je, je cochleaire implantaat had hier in
1: planning, maar dat is Bluetooth. Ja. Oh, wauw. Oké. Okay. Dat geeft Bluetooth. En de meest, meest recente hoortoestellen hebben dat ook.
0: Goed, oh, maar ik ga je eerst laten verder vertellen over je nieuwe job. Maar ik dacht, hè, wat? Hè? Ja, oké, okay. <laughs> cool.
1: <laughs> dus er, er ik... hoort daar een telefoon bij. Weliswaar, zo'n dektelefoon, een in intern klein dingetje. geluidskwaliteit 0, 0. Volumekwaliteit min 2000 of zo. En dan is het frustrerend dat je dat continu moet uitleggen dat dat niet lukt. Oh, ja. Want er zit Bluetooth op. Dat dingetje. Maar in even miserabele kwaliteit als het dingetje zelf.
0: Mm.
1: En dan merk je zo wel dat sommige mensen blijven for forceren. Dus er wordt blijvend geforceerd. Ja, maar we gaan wel een andere oplossing vinden dat je toch kunt bellen. Ja. Dat je dan zoiets af van... Oké, okay, misschien moet ik rechtstreeks letterlijk zeggen van... Ik zie het niet zitten. Ja. Op die manier... Maar langs de andere kant heb ik zoiets van, ja... Ik geef zoveel keer aan van, het lukt niet, het is te stil, het is te slecht. Misschien moet er dan wel een keer vanzelf iemand komen die zegt van... Yeah. Weet je wat, we zullen gewoon die stap overslaan. Ja. <laughs> maar dat gebeurt dus niet. En dat zijn ook frustrerende dingen.
0: Ja, Zo het, het gevoel hebben dat je niet gehoord wordt, eigenlijk. Ja. Heeft het feit dat je doof bent je iets bijgebracht of geleerd waarvan dat je denkt, als ik horend was, dan had ik dat waarschijnlijk niet op die manier bekeken?
1: Ja, sowieso sowieso uw contact met dove mensen en sowieso de toegankelijkheid van mensen en openbare plaatsen voor mensen met een beperking. Want hoe dat je trouwt of keert, heel veel openbare plaatsen zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Um, wat wat mij vooral ja, heeft bijgebracht, ja, ik, zeg, ik, ik ik heb ook een heel mooie tatoeage op mijn arm staan die omschrijft, weakness makes stronger. Oftewel, zwakheid maakt sterker. Mm
0: -hmm.
1: En was ik een minder sterk persoon geweest zonder mijn gehoorprobleem? Dat, dat denk ik nu wel niet. Maar ik denk door de hele omweg dat ik soms had moeten maken, dat ik daardoor wel um, steviger in mijn schoenen sta. En dat mij bijgebracht heeft om geduldig te zijn.
0: dat is inderdaad iets dat niet veel mensen gegeven is. He. Ik sta ook van voor. He. Ik stond van achter ook, als ze geduld uitgedeeld hebben. Ik weet het van mezelf. Op sommige
1: vlakken heb ik geen geduld. He. Maar als het op vlak nu aankomt van dingen moeten horen en dingen begrijpen, dan heb ik echt wel geleerd.
0: Je zei het al net, he. dat je cochleairimplantaat op bluetooth heeft. Ik wist dat dus ook zelfs al niet. Um, voor de mensen die het niet kennen, Dr. Google heeft mij het volgende gezegd. Dat een cochleair implantaat een binnenoorimplantaat is dat, het, dat de gehoorzenuw stimuleert. Ben je dat, dat wel juist is zeker, als Dr. Google dat zegt? Maar um, nou ja, ik heb daar zelf ook wel al veel over gelezen op het moment dat je... Op je socials je verhaal van je en implantaat deelde... Dan ben ik zo de persoon die gaat zoeken... Wat gaat Kari allemaal doen? Wat is dat? Ik was een beetje... Ja, ik voelde een beetje een Alice in Wonderland. Want ik dacht, wacht hé. Dus ze, doen haar, ze doen iets in haar, in haar, onder haar schedel. En dan met magneten. En... Maar wat ik ook weet is... Het is geen wondermiddel. Dat is
1: just hé, wat ik zeg. Ja, het blijft. Het is en blijft... Een hulpmiddel. Ik krijg daar de krollen van... Als mensen schrijven dat het de miraculeuze oplossing is tegen doofheid. Wel,
0: de micro is yours. En dat was ook sowieso een van mijn vragen. Maar het is inderdaad niet de wonderoplossing. Maar wat doet dat implantaat specifiek voor jou dan?
1: Well, voor mij, het is eerst en vooral de mensen die je nu in vol verwondering over je halve Google, dokter Google, uitleggen achterblijven ik over. Ik zei dokter Google. Ik zei niet een NKO actie. <laughs> dus inderdaad, er zit onder mijn schedel, om het zo te zeggen, mm -hmm. zit er een implantaat die eruit ziet als een flexibel siliconen stukje, met daarin een magneet. En aan het uiteinde van dat flexibel siliconen stukje zit er een langwerpige soort van Varkenstaartje, dat gaat echt zo in een krulletje. En in dat krulletje zitten er elektroden. Een beetje high-tech, maar bon. um, ze plaatsen dat dus eigenlijk onder uw schedel en dat varkenskrulletje, zoals ik het noem, steken ze eigenlijk door uw slakkenhuis. Nu, ik zelf had tot voor mijn operatie ook het idee dat dat slakkenhuis echt zo groot was, lekker een slakse neus. <laughs> echt een slak uit de tuin. Sorry. Bleek dus een dikke tegenvaller te zijn. Want dat ding is dus misschien ja, een paar millimeter groot.
0: Ja, maar ja, het, is, het zit in je oor. je ja. dat er een slak in je oor past. <laughs>
1: Ja, maar ik, ik, ja, kijk, ik was daar echt van overtuigd dat dat, dat, dat groter dat was. Dat dat
0: groter was dan dat, ja, oké. Okay.
1: Het is, ja, dat is, schuiven ze dan dat varkenskrulletje met die elektrode door je slakkenhuis en dat verbinden ze met je gehoorzenuw. Wat gebeurt er eigenlijk? Je slakkenhuis wordt eigenlijk, het gegeven slakkenhuis wordt eigenlijk weggenomen of overgeslaan.
0: Hmm.
1: Dat is waar dat bij mij het probleem ligt. Dus de trelhaartjes en mijn slakkenhuis die uw geluid moeten voortbewegen naar uw gehoor zijn nu, die liggen plat. Ah. Of die waven niet meer zo mooi zoals dat moet. Mm -hmm. Aan de mensen die het nu niet zien, ik zet hier zo mooi heen en weer met mijn hoofd. Go <laughs> with go with the, waven, go with the <laughs> um, Die waven niet meer zoals dat moet waardoor dat geluid niet meer ten volste kon doorgegeven worden aan mijn gehoorzenuw. Met dat implantaat en die elektrode wordt heel dat slakkenhuis overgeslaan en moet je dat eigenlijk zien als een launch van een rollercoaster. Dat je wordt afgeschoten en dat dat geluid in één keer een paar flips maakt en subit aan je gehoorzenuw wordt doorgegeven. Um, en dat maakt dat ik... Kan horen, weliswaar wat ze noemen elektrisch horen.
0: Ja, want dat zei inderdaad daar allee, in het begin ook van, als iemand zegt, Amai, een mooi geluid, en hij deed echt zo'n teken van, Bach, wat voor lelijk hey, elektrisch geluid is dat? Want dat is wat ik ook al vaak gehoord heb, maar dus ja, niet zelf kan bevestigen, maar dat dat inderdaad niet horen, horen is. Dat nee. je doet.
1: Dus eigenlijk. De meeste mensen als horend persoon, die horen akoestisch. Mm -hmm. Denk een beetje aan een akoestische en een elektrische gitaar. Dus um, akoestisch horen is dus eigenlijk dat je letterlijk het geluid binnenkrijgt in je oor en dat dan heel zijn weg voortzet langs je slakkenhuis met die truilhaartjes naar je gehoorzenuw. En het elektrisch horen is dus letterlijk... Het, het, ja, het wordt gewoon geboost en doorgestuurd met elektrische impulsen via die elektrode. Dus uw geluid komt ook bij een cochleair implantaat bijvoorbeeld... en het elektrisch horen komt niet meer binnen via uw oorschelp. Dat gaat via die magneet. Ja, dat gaat
0: via je magneet. Ah oh, ja, ja, juist,
1: ja. Dus dat zijn eigenlijk magnetische en elektrische golven... waarop dat alles doorgegeven wordt. Maar eigenlijk het akoestisch gegeven van uw oorschelp en alles zoals dat jij hoort bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is er niet meer.
0: Ja.
1: Maar dat maakt dus ook dat je wel een verschil ondervindt in dingen horen. Heel veel mensen die slechthorend zijn en die een cochleair implantaat en een hoortoestel hebben, die gaan het geluid van een hoortoestel als warmer omschrijven dan het geluid van een implantaat. Mm. Omdat dat ook op een andere manier binnenkomt.
0: Dat is wel nog via je oor, zeker. He? Ja, dus een
1: hoortoestel komt binnen via de micro op het, op het hangertje dat aan je oor hangt. Maar dat wordt via gelucht, luchtholven eigenlijk, via je oorstukje, wel nog altijd, en een boost, mm -hmm. ook door je oor gestuurd, maar je ganse oorgegeven wordt nog gebruikt. Ook interessant, weet je, als je... Met uw cochleaire implantaat, zolang dat je niks aan je gehoorzin, in jezelf krijgt, mm -hmm. ga je nooit meer ondervinden dat je slechter hoort. Omdat die trelharen en je slakkenhuis niet meer meedoen.
0: Ja, want ze liggen of wel plat of ja. ze even niet meer. Ja, inderdaad. <laughs> maar dat is wel goed uitgelegd, Van door dat te zeggen, zie ik echt volledig mee.
1: <laughs> maar dus, ja, in het begin dat ik mijn cochleair implantaat kreeg, was dat een enorme, sorry voor mijn woord, mindfuck? Mm -hmm. Want um, dus ik was geopereerd en pas een maand later heb ik mijn toestaal gekregen, omdat dat allemaal moest genezen en zo. En ik hoorde letterlijk precies in BIN-normen 110011. Dat waren allemaal elektrische pupjes, snokjes. Maar ik hoorde geen A en geen O en geen E. Ik hoorde dat allemaal niet. Ja. Dus toen had ik wel zo'n klein, groot paniekje. Gelukkig was ik voorbereid door een vriendin van mij... die haar ook had laten implanteren. Van, verschiet niet. Ja, in het begin is het even... Hè. Ja. En super grappig. Um, maar ik werkte dus in Centrum Brugge. En wat heb je in Centrum Brugge? De koetsen. Ah
0: ja, tik, 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 tik.
1: Dus ik ging naar de auto... En achter mij hoorde ik een geluid, maar ik kon niet plaatsen wat. Dus ik hoorde letterlijk, het gaat nu super grappig zijn, tut 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 Ik ben
0: nu direct tegen <meravond> tu <lacht》yeah. Pizza. lacht> Ja, pizza.
1: pizza. maar maar
0: inderdaad, een koets koets zo zo klinkt. Ja.
1: Dat waren waren dus eigenlijk eigenlijk hoeven op op die maar ik stond als een halve haren rond mij te kijken. Van waar komt dat? Wat is dat? Totdat dat paard van om de hoek komt... En ik ben dus gewoon voor vijf minuten mezelf beginnen uitlachen, <lacht> Dat ik dacht... Oh, het is dat paard. <lacht> maar dat heeft dus ja, een goede drie maanden geduurd... vooraleer dat ik dus echt kon... klinkers, medeklinkers woorden. Mm. Ik kon horen en begin mijn revalidatie. Dat geldt ook in... Zij zei ze je woord. En ik moest zeggen uit hoeveel letterrepen dat die bestond.
0: Dat is echt opnieuw leren horen, ja. eigenlijk. He, ja.
1: En dan heb ik wel de enormste verwondering, bewondering gehad... Voor het menselijk lichaam. Want nu... Ik, ik hoor jou A, ah, O, oh, O... Oh, o, oh, mooi. Ik hoor jou dat allemaal zeggen.
0: Vooral oh, vooral mijn zeer platte...
1: Ah. Ah. <laughs> Ik hoor jou dat allemaal zeggen. Maar in het begin van mijn revalidatie...
0: alleen Mijn Engelenstem, Kari.
1: <laughs> <laughs> maar ja... Je, je, dat is wel bewonderenswaardig. Je staat daar niet bij stil. Iedereen vindt elke ochtend opstaan en je ogen open doen... En alles horen en alles zien en alles ruiken. Je voeten op de grond kunnen zetten, stappen... Voelen, pakken, zwemmen, lopen, fietsen... Iedereen vindt dat allemaal vanzelfsprekend. Maar als je in een revalidatie zit... Als je in een revalidatie zit... Je moet dat dus opnieuw leren. Mm -hmm. Dan neem je dat echt niet meer voor vanzelfsprekend. Dus, ja, bijvoorbeeld het gegeven... Ik heb mijn horen opnieuw moeten leren. Ik heb mijn horen opnieuw moeten leren... Maar daarbij heb ik eigenlijk toch wel ook een enorme appreciatie of zo ontwikkeld voor de rest dat ik allemaal kan. Mm. En een dankbaarheid van, wauw, ik kan elke ochtend opstaan, mijn ogen open doen en alles zien. En ja, oké, okay. met mijn cochleaire implantaten kan ik heel veel redelijk goed horen. Mm -hmm. En hetgeen dat ik hoor, ben ik dankbaar voor. Dat klinkt hetzelfde als bij jullie, dat weet ik niet. Ja,
0: het is niemand die het kan zeggen. Nee. Mm
1: -hmm. Maar ik heb zoiets... Ja, ik geniet ervan.
0: Dus dat. Plus, ja, die implantaten dat je ook niet laten steken voor een ander. Hè. Dat heb je voor jezelf Inderdaad. gedaan. Hè. Maar het is wel waar wat je zegt. Hè. Allee, Flynn heeft ons heel duidelijk ook geleerd van... Halleluja. Ik kan praten. Ik kan eten. Ik, stum, ik kan naar de wc gaan. Ik kan voelen dat ik mijn pipi doe. En ik ga naar het toilet. En dus uh, ja, vanzelfsprekendheid, dat is zo... Dat is een woord dat niet meer in mijn woordenboek hoort.
1: Nee, maar het zou er bij heel veel mensen ook niet meer in mogen horen. Dat vind ik gewoon...
0: Dat is waar wat je zegt. Um, ik heb ook een hele leuke vraag van... een allez, leuke vraag. Ik heb een vraag gekregen van een luisteraar waarvan ik dacht... Die past perfect in mijn podcast. En dat is... Um, heb je tips voor ouders die karietjes krijgen... <laughs> Kinderen en, die doof geboren worden Of die ook gehoorverlies hebben Welke tips kan je hen geven ja, Om een kind Op een mooie manier
1: te laten opgroeien Eén grote tip één groot advies Probeer het niet te fixen In de zin van Probeer het niet Te zien als Het is een ramp Want heel veel Mensen die te horen krijgen dat hun kind doof of slechthorend is, beginnen te panikeren en die willen dat in één, twee, drie fixen. En dat is iets... Geloof me vrij dat je kind zelf niet ten goede gaat komen. Nog een tip is, probeer ze van de twee werelden aan te bieden. Ook al ken je, ken je er zelf niets van. Probeer ze de mogelijkheid te geven om toch die Vlaamse gebarentaal te leren, en contact te komen met lotgenoten. Er bestaan genoeg jeugdkampen, jeugdclubs, zelfs volwassenclubs die afspreken. Um, probeer daar wel in te investeren. Want ik denk wel dat je als ouder kunt zeggen van kijk, ey, ik wil dat mijn kind meedraait in de horende wereld. Maar dat kan perfect zijn dat dat kind zich... Anders voelt. En liever wel meedraaien in wat wij noemen de dove wereld.
0: Hm.
1: En daar ook eenmaal gelukkiger in gaan zijn. Dat kan. Um, nog een tip. Probeer niets te forceren. En heb vooral geduld en aandacht voor dingen die niet lukken. Als ze aangeven van... Kijk, dat geluid lukt mij niet. Of, of dat stoort mij. Of, of dat vind ik niet leuk. Er zijn bijvoorbeeld heel veel kinderen die in het begin het verschrikkelijk vinden... om die hoortoestalen te dragen. En jammer genoeg zijn de meeste neuskige oorartsen... hoe meer input, hoe beter. Mm -hmm. Blijven volhouden, blijven dragen. Maar dat vergt heel veel van een kind.
0: Mm.
1: En durf dan dus om dat kind rustperiodes te geven. Ik word 32 en ik doe het zelf ook. Als ik geen zin heb om te luisteren, of wat alles te veel is, haal ik die twee dingen gewoon van mijn hoofd af en ik leef in stilte. Terwijl doe ik, doe ik alles voort, hè.
0: Dat is zo... Dat, ik wil nu niet ding klinken,
1: maar... Dat, dat zalig. is zalig.
0: Dat is zo de pro aan de kom. Ik wil eventjes je eventjes niet horen. Pof. En dat is eigenlijk gewoon je oren afzetten. Je dat doet, is zo. Hé.
1: Er zijn heel veel horende mensen die zeggen weet je, ik ben daar echt jaloers op. Ja, zo Want... je gewoon even de wereld
0: ja. letterlijk stilzetten. Ja. Ik zou dat persoonlijk fantastisch vinden, want de wereld staat bij mij nooit stil. Ja. Maar ja, je hebt genoeg andere mankementen. Allee. Het is niet allemaal positief.
1: <tie <tie nee, <tie maar <tie ja. dat is wel zeker een positief iets dat wel kan gebruikt worden. Zeker als kinderen aangeven van... Het is te veel. Mm -hmm. Even schoon. Ja. af En vooral... Ik denk dat ook het belangrijkste is... Laat niet automatisch dat gehoorverlies, hoe moet ik het nu zeggen, bepalen wie dat je kind is. Oh, ja, je kind ja. kan nog altijd alles verder doen, ontwikkelen, en laten zelfs, zonder dat per se dat gegeven van dat gehoorverlies daarbij moet komen kijken. Je ja. moet wel rekening mee houden, ja, natuurlijk. Ja. Ma maakt, maakt ook niet groter dan dat is, of zo. Ja,
0: definieert het kind niet.
1: Ja. Als persoon dan. Ja. Ik denk dat dat zo'n beetje een paar tips zijn, denk ik.
0: Ja, tips. Ik denk dat je vanuit je eigen ervaring wel kan aangeven wat ja. dat voor jou gewerkt heeft. Ja. Ik had je ook gevraagd om wat fun facts te sturen. <laughs> ik heb ze nog vlug een keer opgezocht. Ach, ik vind het wel hilarisch. Als ik aan mijn rechteroorlaat trek, tintelt mijn tong... En dan voel je en smaak je daar niks niet meer. En dat is blijkbaar door je cochleaire implantaat.
1: Ja, dat is dus mijn eerste, mijn, ik, ik heb dus twee cochleaire implantaten, maar mijn eerste geopereerde oor moet dus rekening houden. Dus het gehele oorgegeven is dus veel kleiner dan ik had verwacht, ja. zoals ik eerder al heb gezegd. <laughs> um, maar het, het, het gevaarlijke daaraan ook is, als ze opereren, moeten ze langs zeer veel zenuwen passeren. Mm -hmm. Dus uh, smaakzenuwen, aangezichtzenuwen, ze moeten die letterlijk netjes, dokter Bibbergewijs, uit de weg leggen ja. om aan de plek te komen waar dat ze moeten zijn. Dus een van die dingetjes is dat er daar nog een minimale beschadiging te in zit, waardoor dat ik dus, als ik aan mijn rechter. Voor de mensen die het niet zien en kunnen zien, ik doe dat nu, aan mijn rechteroor laat trekken. Dan tintelt dus inderdaad de, de helft van mijn tong. Zo oh, zo En het, vaak maak ik daar het grappige van als ik dingen niet lust. Laat ik ze aan die kant en dan, en dan trek ik even, even aan
0: mijn oren. Oh, je proeft het dan toch niet.
1: Je proeft het dan toch niet mee. Toch niet mee.
0: Uh, ja, en de anderen hebben al benoemd. Hé. Ik kan mijn oren aan- en afzetten wanneer dat kan wel. Je hebt het zelf ook al gezegd maar ja, mijn podcast zou niet mijn podcast zijn als ik er niet nog een keer mee eindig. en dat is dus met de quote die je leven het beste kan samenvatten je hebt hem al gezegd hé, weakness makes stronger heb dat hem ook al heel schoon uitgelegd maar ja ik wil er toch nog een keer mee, mee afsluiten het heeft mij een beetje denken aan what doesn't kill you makes you stronger het heeft yeah. een beetje daarvan weg denk yeah. ik maar ik vind dat wel een hele mooie insteek dat inderdaad je zwakte niet per se in ondergang moest zijn. Of zo. Inderdaad. Maar ik heb wel niet het gevoel dat je jouw doofheid als een zwakte ziet.
1: Nee. De, het gegeven weakness... is vooral wat de buitenwereld ervan maakt. Hm. Ik zie mijn doofheid niet als een zwakte. Dat kan ik zeer zeker zeggen. Maar voor heel veel mensen... en de normaal horende wereld, om het zo te zeggen. Is dat wel een zwakte of wat ze zo graag een beperking noemen? Ja. Maar omgekeerd zou ik ook kunnen zeggen van... Misschien zijn jullie wel ook beperkt. Want ja, jullie zijn ook beperkt in bepaalde ja,
0: ja, zo, ja. dingen die wij
1: kunnen, maar jullie niet.
0: Ja, dat is waar. Ik kan geen Vlaamse gebarentaal, hè. Nee. Het alfabet heb ik gekund, maar het is te lang geleden.
1: Het is ook ontzettend moeilijk om te onderhouden en mm. te leren. Uh, nee, ja. de zwakheid is vooral iets dat bestempeld wordt door de buitenwereld. Ja. Dat is niet iets wat ik zelf ga gebruiken. Ik vind, ik vind het ook totaal geen, geen zwak punt of zo.
0: Mm assistent,
1: <laughs> Allee. Als dove mens. Ik werk nota bene als dove mens.
0: Ja, ook al. Maar waarmee dat ik mijn hoofd even weer een steek onder water ook even naar die niet zo vriendelijke dame in de apotheek? Nee. <laughs> ja. Maar kijk. Weakness makes stronger. Ik vind dat ja, de, per de, de perfecte eindnoot van je aflevering. <laughs> Merci, Kari, om je zo open... Over te komen vertellen. Ik hoop dat de mensen die luisteren er iets aan gehad hebben. Ik alleszins wel, want ik je kunt die man al meer dan tien jaar kennen, maar eigenlijk ja, als 16 jaar ben ik echt niet geïnteresseerd in waarom ze doof zijn. Voor mij word hij kari.
1: Maar laten we daarbij houden, ja. ik ben nog steeds gewoon kari. kari.
0: Voilà, top, merci. Graag gedaan. <laughs>